0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Treść tego odcinka o porno wymyśliłam parę dni temu, ale jak wpadłam do studia, to mój maestro od dźwięku powiedział, że jak zwykle w zbieżności ze strunami wszechświata sprzęgłam się z jakąś małą rewolucją, którą rozpoczyna Pornhub, który podobno ma swoje treści, udostępniane przez pojedynczych użytkowników, obłożyć takim obwarowaniem, że nadawca zgadza się na to, żeby odbiorca go oglądał. Czyli de facto Pornhub wprowadza pewną formę konsentu. Na treści wizualne. Bardzo to ciekawe i cieszy mnie, że się sprzęgło z tym, o czym chcę gadać, bo dzisiaj chcę gadać o porno. E, oczywiście tytuł jest easter eggiem dla tych, co, którzy wiedzą, co ja ranię nieźwiecką. E, zapraszam do konkursu. E, w, na, w nagrodę jest uścisk ręki prezesa odciśnięty w betonie. I dzisiaj będziemy gadać o pornografii, bo tego w Zmieszkach do tej pory nie było, ale też dlatego, że ten cały rozkwit rynku filmów i serwisów pornograficznych dla dorosłych i seks zabawek i i tego całego dobra, które jest dostępne w zasadzie powszechnie spowodował, co jest dosyć zrozumiałe, ale bardzo silną polaryzację opinii O pornografii. I i to jest tak z każdym wielkim cywilizacyjnym trendem, że od razu mamy tych, którzy biegną z wodą święconą i krzyczą abominacja i chcą wszystko palić na stosie. A, oraz na tych, którzy złego słowa oporno nie dadzą powiedzieć. A ja jak zwykle siedzę w tym trudnym miejscu pośrodku. Teoretycznie jako sekspozytywna terapeutka powinnam raczej porno gl- gloryfikować, a tak naprawdę mam wiele pytań. I, I z tego pośrodku dzisiaj do was będę mówić oglądając różne rzeczy wzmacniające i niewzmacniające, które pod tą... Etykietą się kryją. I, i absolutnie uważam, że oporno trzeba opowiadać i trzeba je jakoś analizować, bo ono z nami na zawsze zostanie, to już wiemy. Czy będzie zmieniało formy i będzie szło w te wiarowe doświadczenia albo kostiumy odzwierciedlające wszystkie stymulacje, bodźców i, i dające nam złudzenie, że naprawdę jesteśmy z kimś w łóżku. Czy trzeba będzie łyknąć pigułkę i bez skafandra osiągniemy to samo. W sumie nieważne, jakaś forma obcowania z materiałem zawierającym wprost zapis ludzkiej nagości i stosunku, w tej tej wersji, którą teraz widzimy, na pewno z nami zostanie na długie lata i chociażby dlatego, że coraz więcej ludzi żyje samotnie, jest pozbawionych relacji seksualnych i te serwisy po prostu zapełniają gigantyczną dziurę na potrzeby, która się pojawia w krajach najczęściej wysoko uprzemysłowionych. I i dla mnie oczywiście, bo to też określę nie tylko miejsce, z którego mówię, ale też mój problem. Mój problem polega na tym, że jak utkniemy w tej polaryzacji porno złe, porno dobre, to znowu nie zwrócimy uwagi na płcienie całej tej zabawy. I na to, jakie ono ma może nie tyle skutki, bo to i apologeci, i te potępiające grupy widzą te wszystkie pozytywne czy negatywne efekty ekspozycji na materiały pornograficzne. Ale będziemy mieli taki opis z ambony, czyli czyli te takie naukowe wnioski, wszystko na wysokim C, a, a mało zrozumiemy, jak my w tym wszystkim, jak ono działa na nas, i co z z tej całej opowieści dla nas wynika. Więc dzisiaj postaram się to jakoś uporządkować, co wcale nie znaczy, że będzie łatwo, bo rzeczywiście jest to dosyć skomplikowana historia. I poznawczo, ale też, jak zobaczymy, ideologicznie. To zacznę od takiego fundamentu, czyli od stwierdzenia, że pornografia istniała zawsze. Cała historia jest w tym, że przez ostatnie 20 lat zmieniła się jej forma i i ta zmiana, zmiana formy i ilości jest naszym największym problemem i powodem do tych wszystkich zastanowień, więc pytanie, co z tym porno powinno tak naprawdę brzmieć, Co z tymi ogólnie dostępnymi materiałami wizualnymi dystrybuowanymi przez internet, które trafiają na określone braki i trudności u określonych odbiorców i w związku z tym mogą powodować określone problemy? I jak tak to opiszemy, to to już będzie inne pytanie. Druga bardzo ważna kwestia jest taka, że współczesna pornografia ma tyle wspólnego z uprawianiem seksu czy miłości, co popularna kinematografia ma wspólnego z życiem. Czyli znowu mamy nieurealnione pytanie. I prawdziwe brzmi, z jakiego powodu ktoś może uwierzyć, że jeżeli przebierze się w kostium Spidermana i wyjdzie na parapet, to będzie mógł skoczyć z dziesiątego piętra i się nie połamać albo nie zabić? I kto jest w ogóle zdziwiony, że to nie jest możliwe? I to też już będzie inna kwestia. I trzecie w sumie, najczęstsze pytanie, to takie pytanie, które lubią dziennikarze zadawać, Bo to fajnie właśnie podgrzewa te emocje wokół i polaryzuje opinię. Czy pornografia jest zła i dobra? I na to pytanie w tym podcaście nie uzyskacie odpowiedzi, albo będzie ona brzmiała pomidor. Bo ona jest jak pogoda, jak niesprawiedliwość na świecie, jak aborcja, po prostu jest. Full stop. Nasze wybory i nasz stosunek do każdej z tych rzeczy to jest zupełnie inna sprawa. To jest coś, co my mamy obowiązek kształtować świadomie w oparciu o jakieś wiarygodne źródła informacji i po to nagrywam ten odcinek, żebyście mogli. Ale pytanie dobrze postawione brzmi, czy pornografia jest dobra dla mnie? Albo jaka pornografia jest dobra dla mnie? Bo inaczej odpowie na nie osiemnastolatek, który ma duże problemy społeczne i spędza godzinami przed, godziny przed pornhubem, masturbując się, nie mając nikogo naprawdę bliskiego i cierpiąc na dużo trudności stowarzyszonych. Inna będzie odpowiedź 50-letniej kobiety, która właśnie odkryła filmy Riki Last i eksploruje odważnie swoją seksualność i naturę swojego pożądania. A jeszcze inna będzie 45-letniego mężczyzny, który w heteroseksualnym związku doświadcza głębokiego kryzysu i w związku z tym jego odpowiedzią na różne emocjonalne wyzwania jest, nie wiem, kontakt z dziewczynami przez kamerki. I jak te trzy obszary jakoś poczujecie, zrozumiecie, to myślę, że dużo łatwiej będzie zakończyć ten odcinek jakąś refleksją, która będzie dla was skuteczna i dla was pomocna, czyli no właśnie Taką, która wyjdzie poza te polaryzacje, poza te nagłówkowe hasła i, i sprowadzi to wszystko do waszego doświadczenia i do jakiegoś zrozumienia szerszego oglądu sytuacji. No to zacznijmy od tego pierwszego problemu, czyli że pornografia jest z nami od tysięcy lat, bo od tysięcy lat ludzie sporządzali wizerunki, wyobrażania erotyczne, sakralne albo niesakralne, czy ludzkiego ciała, czy ludzi angażujących się w czynności seksualne. I przypominam, że duża część sztuki z Pompeii Herkulanum, to włączywszy słynny posążek po bożka pana, który radośnie chędoży kozę, to, to, to jest porno w czystej postaci. I my to mamy w kulturze zawoalowane albo explicit, ale mamy. I to niekoniecznie jest tak, że jakieś epoki były szczególnie moralne i tylko przedstawiały subtelne obrazy erotyczne, a nie dosłowne pukanko z dobrze uchwyconym detalem, tylko po prostu też funkcje przedstawień erotycznych czy pornograficznych bywały różne. Na przykład wielkie rzeźby falusa niekoniecznie odnosiły się do uciech cielesnych, tylko na na przykład mogły być elementem symboliki kultów płodności, takie rzeźby się stawiało w określonych miejscach, żeby wywołać po prostu dobre plony, tak, Żeby, żeby zaklinając rzeczywistość spowodować, żeby ziemia rodziła i Mając to jakby w pamięci i pamiętając, że życie naszych przodków było znacznie trudniejsze i zawierało dużo więcej takiej bezpośredniej walki o byt, zaczynamy rozumieć, że seksualność miała też inne miejsce w tych dawnych wiekach. Było dużo więcej prokreacji, a dużo mniej przyjemności. I i na pewno elity i ludzie zamożni mieli tą przestrzeń na wyuzdany czy wyrafinowany seks, ale to było zarezerwowane dla bardzo małej grupy ludzi, która po prostu mogła dedykować swój czas i zasoby na to, żeby się takim wyrafinowanym igraszkom oddawać, albo o nich czytać, albo być portretowanym w czasie ich uprawiania, a nie w tym czasie po prostu orać pole. A większość ciężko pracowała i chędożyła na mocy instynktu, a nie na mocy jakoś wysoko rozwiniętej erotyki. I na pewno było tak, to wiemy na pewno, że większość populacji przez setki czy tysiące lat nie miała możliwości korzystania z materiałów wizualnych, literackich i jakichkolwiek 24 godziny na dobę, absolutnie bezpłatnie, w każdym możliwym języku, z uwzględnieniem seksu ze smokami, seksu przedstawicieli różnych ras i, i, i dowolnego hardcore'u. I ta rzecz... To, że my do tego wszystkiego, w odróżnieniu od naszych przodków, mamy dostęp, robi dramatyczną różnicę. I to bym nazwała efektem ekspozycji. To znaczy, że my jesteśmy nieustannie wyeksponowani na bardzo dużo potencjalnie dostępnych, oczywiście nie musimy z tego korzystać, ale to tam jest, bardzo różnorodnych, bardzo do tej pory niedostępnych materiałów, których byśmy, jakbyśmy się 100 lat temu urodzili, prawdopodobnie nie zobaczyli. I kiedyś te malowidła, czy te rzeźby, czy te sprośne piosenki pod karczmą, a a nawet podkradanie rodzicom VHS-ów z niemieckimi pornolami, wymagały jakiegoś wysiłku od, od, od odbiorcy. Trzeba było spojrzeć na rzeźbę i coś sobie wyobrazić. Trzeba było ucapić tą osobę na odpuście i pójść z nią w krzaki. Trzeba było jakiegoś sprytu, żeby starze się domyślili, że ta kaseta to nie jest Indiana Jones, tylko głębokie gardło. I to zaangażowanie też robi dużą różnicę. Możemy to nazwać efektem zaangażowania, chociaż umówmy się, to są nazwy wymyślone przez Niedźwiecką na opisanie tych wszystkich rzeczy. I ta ekspozycja, czyli że my w zasadzie nie musimy kiwnąć palcem w bucie, żeby zobaczyć najdziksze historie i to, że to od nas absolutnie nic nie wymaga, bardzo zmienia zarówno ilość, jak i jakość naszego kontaktu z materiałem pornograficznym. I to, że możesz wszędzie, w dowolnym momencie, w toalecie, pracując, w podróży, na jednego klika, mieć dosłownie wszystko, od waniliowej pary do ruskiego targańca i, i, i że w zasadzie możesz być w kontakcie z silnym bodźcem seksualnym niemalże non-stop. To jest ten efekt skali, od, od którego zaczęłam, czyli to, że cały sposób opowiadania o seksualności przez pornografię przez ostatnie 20 lat dramatycznie się zmienił. I te, I te trzy efekty yy, totalnie modyfikują to, w jaki sposób my korzystamy z porno i jakie ono zajmuje miejsce w naszym życiu. Bo kiedyś trzeba się było narobić, żeby coś jednak zobaczyć albo czegoś doświadczyć. Kiedyś to było w jakiś sposób limitowane i określone na przykład do tego, że um, no nie wiem, a, obrazy zawierały tylko osoby o mm, mm, określonym kolorze skóry i robiące określone historie a nie całą resztę, którą teraz możemy wynaleźć. Już nie chcę przytaczać wszystkich kategorii, y- które są w Pornhubie czy w innych rzeczach zawarte, ale zdajecie sobie sprawę, jaka jest różnorodność od y- y- nastolatek przez milfy, y- osoby nieuprzywilejowane wzrostem, y- wszystkie możliwe gatunkowe crossovery itd., dalej. I I i jak do tego dodamy fakt, że nasze życie bardzo się zmieniło od czasu II wojny światowej i że nawet jeżeli wasze życie emocjonalne jest bardzo ciężkie i i jeżeli naprawdę macie pod górkę, to i tak na pewno macie lżej niż mieli wasi dziadkowie czy pradziadkowie, którzy na pewno dużo bardziej tyrali fizycznie i dużo bardziej walczyli o przetrwanie, to zaczynacie rozumieć, że Wchodzenie w kontakt z porno może stać się taką bardzo prostą odpowiedzią, bardzo automatyczną i bezrefleksyjną, na przykład na nudę, która nie istnieje, jak wiadomo, ale jakby na na to, co, co się w nudzie chowa. Nie będzie tym dodatkiem do życia, nie będzie tą wyrafinowaną grą towarzyską, jaką było dla elit, które mogły czytać Sada i mdleć po prostu z przerażenia albo z rozkoszy dowiadując się jakie tam Justyna i jej cnota miały przygody po drodze. I i, i nie jest figlowaniem na sianie po całym dniu ciężkiej pracy, tylko jest czymś pomiędzy komunikatorem internetowym a edycją Excela. I to robi różnicę. W ogóle jest tak, że Badania wokół porno, takie psychologiczne to mam na myśli, napotykają bardzo dużo trudności. Mamy jakieś ilościowe dane, które możemy analizować. No mamy du- Big data z Pornhub'a regularnie wypuszcza jakieś, ta platforma regularnie wypuszcza jakieś raporty o tym, kto, które państwa czego najwięcej oglądają i w ogóle. Ale pytanie ile i kto nie odpowiada na pytanie dlaczego i jak. I Jakościowe badania nam umykają. Jest taki przykład z z podejścia do badania z 2009 roku z Uniwersytetu Montrealskiego, Kiedy nie udało się zrobić porządnego badania psychologicznego, bo nie było grupy kontrolnej. Grupa kontrolna to jest taka grupa, która nie robi tego, co jest badane. I i, i psychologowie z Montrealu chcieli znaleźć mężczyzn między 20 a 30 rokiem życia, którzy nie oglądają porno i nie znaleźli niewystarczającej ilości, żeby móc zrobić porządne badanie psychologiczne. Na na ilość, no to wiemy, że w 2009 roku na Pornhuba wchodziło 10 milionów dziennie, a w 2018, czyli niecałą dekadę później, 92 miliony ludzi. To wiemy. Efekt skali. Ale no na przykład wiemy, że coraz więcej kobiet ogląda porno w sieci i Pornhub ocenia to na mniej więcej jedną trzecią użytkowniczek pośród użytkowników. No ale tak jak mówię, umyka nam zrozumienie tego, co się dzieje z wielu różnych powodów, w moim odczuciu także dlatego, że czasami nie zadajemy do końca dobrych pytań. No to mamy te efekty skali, zaangażowania i ekspozycji, które powoduje, że wchodzenie w kontakt z, z wizualnymi, czy literackimi coraz rzadziej materiałami wzbudzającymi odczucia, wrażenia erotyczne bądź bezpośrednio odnoszące mi się do stosunku seksualnego takiego czy innego jest kompletnie inne niż było kiedykolwiek w dziejach ludzkości. I jednym z takich... Odnoszę się do tego, że mówiłam, że ludzie wierzą w porno, czyli że kostium Spidermana. Jak oglądacie dowolny film czy na Netflixie, czy jeszcze jak chodziliśmy do kina w kinie, to macie świadomość, nawet jak was wciągnął, że to jest fikcja. To znaczy wiemy, że nawet jeżeli mamy do czynienia z historią, która jest prawdopodobna i możliwa, to, 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 to mamy do, do czynienia z pewnego rodzaju kreacją artystyczną. Problem z, porno- z oglądaniem filmów pornograficznych jest taki, że znika czwarta ściana. Czyli, że my oglądamy coś i traktujemy to, jakby to był dokument. Jakby to był zapis realnej rzeczywistości. No, jak oglądamy to przy pomocy vr to to wrażenie jest jeszcze mocniejsze i jeszcze bardziej ryjebanie. I żeby zobaczyć, dlaczego tak jest, że my wierzymy w porno i w ogóle się nie zastanawiamy, że to jest udawanie i że to jest Disney dla dorosłych, trzeba zrozumieć, mechanizmy takie neurobiologiczne, które stoją za naszą recepcją porno. Jak oglądamy film, na na którym dwie osoby płci dowolnej robią ze sobą jakieś figle, to się aktywizują nasze neurony lustrzane. One mają tyle wspólnego z empatią, co ja, czyli niewiele. Generalnie służą odwzorowaniu zachowań i i mają pomóc W nauce tychże zachowań czy postaw społecznych, interpretacja emocjonalna tam się też zawiera, u przedstawicieli naszego gatunku. Czasami to wychodzi śmiesznie, podobno pandy, które mają bardzo małe okienko rozrodcze, w sensie pani panda jest w ruj 72 godziny w roku i generalnie bywa dosyć niechętna panom, pandom w trakcie. A panowie pandy są bardzo rozleniwieni, jak mieszkają w zoo yy, i stąd pandy w zoo roz, rozmnażają się w niewoli, rozmnażają się bardzo słabo, a chcielibyśmy, żeby się lepiej rozmnażały i nie wiem, w którym zoo, ale wpadłem na taki pomysł, że pokazywali panom, pandom i paniom, pandom ludzkie porno i podobno działało. Nie wiem, czy to prawda, czy to jest jednak żarcik, yy, ale generalnie jest tak, że jak patrzymy na kogoś, kto coś robi to aktywizują się te mechanizmy, te te strefy naszego mózgu, które się nazywają neuronami lustrzanymi i to nam pomaga nauczyć się robić to samo. Plus jakaś tam interpretacja taka kognitywna, to tam emocje też są, ale to empatia nie do końca o to chodzi. Więc jak oglądamy ludzi, którzy się bzykają, to nasz mózg myśli, że uczestniczymy w czymś bardzo fajnym że uczestniczymy w czymś naprawdę. Czyli wprowadza nasze ciało w stan pobudzenia. Ale pobudzenie to jeszcze nie jest podniecenie. To już było o tym parę razy, to się może tym stać, ale to jest po prostu pewien stan alertu ciała. Taki, on, guziczek on wciśnięty. Robi się możliwość. I pożądanie jest nakierowane na osobę, ma pewien element emocjonalny, jest dużo bardziej specyficzne. Ale możemy do niego dojść relatywnie szybko, przy okazji oglądania filmu pornograficznego, jak zaczniemy siebie dotykać. Czyli, i to robimy w sumie najczęściej, i zaczynamy oglądać coś, co nas tak po zwojach smyra. Ciało się robi takie, hmm, no może, hmm, no może, może, może. Więc my się bierzemy za masturbację, taką nie za bardzo samą miłość. I próbujemy bardzo silnym bodźcem popchnąć się w stronę. Podniecenia, na przykład wyobrażając sobie coś, albo nie wiem, mówiąc coś do, do siebie, albo dalej jakby patrząc na ten materiał, który mamy na ekranie i próbując jakby podnieść um, intensywność własnego doznania. I teraz prawda jest taka, że w kontakcie z drugim człowiekiem to podniecenie wzrasta dużo wolniej napotyka trudności, hamuje, ktoś coś głupiego powie, coś się wydarzy. Jak to w seksie? Jakby on się nie rozwija liniowo. Czasem coś zupełnie siada i trzeba trochę zacząć od nowa. Czasem jest super, a potem nagle w ogóle wszyscy tracą ochotę. I i, i teraz w relacji z drugą osobą my się w w tych niuansach i w tym strumieniu bodźców zmysłowych musimy jakoś odnaleźć. I i, niezależnie od tego, co kto wie, w co możecie wierzyć, jest tam komponent emocjonalny zaangażowany. A jak oglądamy porno? to Mamy bardzo silny bodziec wzrokowy, ale nie mamy żadnego innego bodźca, no chyba, że użyjemy ręki albo wibratora i bardzo mało pobudzenia emocjonalnego. I robi się specyficzny podział, na który mężczyźni są wyjątkowo nieodporni. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście są bardziej stymulowani bodźcem wzrokowym, tak, ale to nie do końca o to chodzi, są trenowani od dzieciństwa na rozdzielenie seksu od miłości. W skrócie. Czyli seksu od emocji. Więc rzeczy, które jakby wzmagają ten split, to podzielenie, po prostu są naturalnie absorbowane. I jak dodamy ten silny bodziec wynikający z ręcznej stymulacji albo stymulacji zabawką, to to mamy taki efekt, że możemy się z potencjalnego pobudzenia bardzo szybko, bardzo gwałtownie przepchnąć do orgazmu. To naprawdę dwie minuty i już. Ale oprócz takiego rozładowania niewiele się wydarzy. I to jest trudność związana z, ze złą masturbacją plus porno. I oczywiście można to wrzucić do worka, że tak, to wszystko przez porno, tralalala, ale mam nadzieję, że już czujecie, że to nie tylko o to chodzi, że my się habituujemy, czyli jakby tresujemy do tego sposobu przeżywania bodźca seksualnego. No i to w, w tle to podzielenie oddzielnie pobudzenie zmysłowo-emocjonalne, które zazwyczaj idzie w parze. Odsyłam do odcinka powrót pożądania. A oddzielnie sam impuls seksualny. I jeżeli się wytresujemy w tym, to może nam być bardzo ciężko wrócić do ustawień fabrycznych. I efekt jest taki, że możemy być w łóżku z kochaną osobą, czy taką, którą lubimy, i przeżywać seks w zasadzie bez uczuć. Tak? Czyli tylko na poziomie takiego no dosyć mechanicznego e, stymulowania siebie przy pomocy drugiego człowieka. E, kolejny kłopot, już nie wiem, który to, bo straciłam rachubę, jest taki, że nie zawsze w seksie to, co szybko i mocno, jest dokładnie tym, co by się nam przydało. To znaczy e, mocny bodziec wzrokowy i mocna manualna stymulacja bardzo będą warunkowały nasz mechanizm nagrody, który lubi proste rzeczy. Lubi cukier, blanta na uspokojenie, alko na wyluzowanie. Szybko bardzo łapie, że masturbacja plus porno daje bardzo mocny plusik, takie pozytywne pobudzenie i rozładowanie. I bardzo szybko mówi nam, hej, chcę więcej, 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 daj, daj. To tak jak z cukrem, że wystarczy przestać jeść cukier i przestajesz chcieć jeść cukier. Po jakimś okresie męki oczywiście. O ile to oczywiście nie jest jakoś tam silniej związane z psychicznymi uwarunkowaniami. I jak wytresujemy mechanizm nagrody do tego, żeby nam dawał marchewkę, gratyfikował nas za te proste przyjemności, a jest bardzo na to łasy i wcale nie lubi czytać Heideggera w oryginale, ale lubi szybki numerek przy porno, to możemy tego zacząć używać do regulowania sobie nastroju i do tego na pewno wrócę, bo to jest w sumie to, z czym ja mam w porno największy problem. Czyli porno używane jako odpowiedź na to, że generalnie egzystencja mnie w dupę boli. Albo nie daję rady, albo w związku mam konflikty. Czy też czuję się super sam, super sama. I, I nie radzę. I Wracając do początku tego, bo tu się lupa zrobiła, to, że kostium Spidermana, to, że oglądamy porno i się do niego nie dystansujemy, tylko wierzymy w to, co nam jest opowiadane, pokazywane, to jeżeli materiał pornograficzny ogląda osoba, która jest pozbawiona osobistych doświadczeń seksualnych i wiedzy, przez którą może przesiać to, co ogląda, to mamy jak w banku, że zacznie to, co widzi, traktować jako przepis na seks. Dlaczego? Dlatego, że to się bardzo mocno, jakby te bodźce się bardzo mocno kotwiczą w w naszych wyobrażeniach wokół seksualności. Dlatego, że właśnie nie ma tego dystansu, dlatego, że jest wszystko, co bardzo szybko się uczymy wszystkiego, co jest związane z silnym pobudzeniem. i, I dlatego też, że taka osoba nie będzie w stanie zadawać krytycznych pytań wobec tego, co widzi, a będzie bardzo zaprzątnięta. Tym, co widzi. Czyli skoro tak na filmie robią, znaczy tak to w życiu wygląda. I tą metodą bardzo wiele osób, które mają deficyty w edukacji seksualnej, takiej realnej, zaczyna traktować pornografię jako film instruktażowy. Czyli internalizuje obrazy z porno do swojego takiego wewnętrznego świata. I to się robi scenariusz seksualnego spotkania. Trzeba odegrać te wszystkie rzeczy, żeby się coś wydarzyło. I to jest drugie bardzo niedobrze, jak dla mnie. To znaczy, po pierwsze nic z tego w zasadzie nie jest prawdą, bo ludzie tak nie wyglądają, to nie jest prawdziwy obraz ciała. Ja mówię o mainstreamowym porno oczywiście, a nie o takim niszowym i robionym z jakimś kawałkiem mózgu. To nie jest normalna wydolność seksualna ludzi. To nie jest tak, że każda kobieta uwielbia, jak się ją sponiewiera, a każdy mężczyzna po prostu wskakuje w trójkąt, jak w ogóle bez proszenia. Jakby nic z tej opowieści w tej masie nie jest prawdą ludzkiej seksualności. Seks tak nie wygląda. To jest bajka. Kawałki mogą czasem tak wyglądać, plus te różne inne trudne rzeczy typu, że na przykład ktoś traci erekcję w połowie, albo na przykład, nie wiem, zainteresowanie, ale to jest bajka. I i bardzo rzadko oglądając porno, my sobie zdajemy sprawę z tego, że to, co oglądamy wynika z chęci zarobienia pieniędzy, a nie nakręcenia porządnego filmu dokumentalnego o seksualnym życiu, ludzi w XXI wieku. I że to zarabianie pieniędzy się osiąga, dostarczając ludziom coraz bardziej szokujących i coraz bardziej wciągających, coraz bardziej szokujące i coraz bardziej wciągające sceny, bo zresztą przeżycie seksualne plus szok to jest w ogóle najlepsze połączenie na to, żeby kogoś przy ekranie przytrzymać. Są po prostu najlepsze ziomy dwa. I i to wszystko bardzo mocno działa na odbiorcę, a jeżeli odbiorca się mocno pobudzi, to wróci, ale dużo będzie się przy ekranie, więc to wszystko się lepiej zmonetyzuje. I ta ta druga trudność, czyli to, że my wierzymy w porno jak w film dokumentalny, a to jest tak naprawdę bajka, to jest drugie moje duże zastrzeżenie do całego tematu. No i, i, i trzeci obszar, dobre czy złe, nie wiem, pomidor. No, no bywa dobre, tak? Bywa narzędziem y, emancypacji kobiet, bywa narzędziem y, emancypacji y, czy, czy ekspresji queer, bywa fantastycznym wzmocnieniem, y, jeżeli używane się świadomie, y, seksu samodzielnego i partnerskiego. Y, może być ilustracją czegoś, czego się nie zna, a co by się chciało jakoś zeksplorować i w ogóle dowiedzieć, ej, no ktoś coś mówi o rimingu, czyli tak naprawdę o co chodzi bywa tą przyprawą, która może fantastycznie zmienić smak dania głównego. Potrafi bardzo rewolucyjnie wywalić nas z myślenia o tym, co jest normalne w seksie, a co jest nienormalne. I z tej hierarchii, że jest jakiś seks, który jest spoko, fajny, bo jest na przykład, bo służy bo jest monogamiczny i heteroseksualny, a jakiś jest niefajny, bo na przykład jest seksem kobiety, która kocha się sama ze sobą i to jest w zasadzie żenujące, no bo ona się kocha sama ze sobą, dlatego że nikt jej nie chce. I nas z tego wywala. Może też służyć do osobistej jakiejś rewolucji i przemiany, czyli na przykład można zostać twórcą materiału pornograficznego, bo się tego chce, nie dlatego, że ktoś cię porwał, sprzedał z Europy Centralnej i Wschodniej i nafaszerował narkotykami, tylko dlatego, że to jest twoja twoja rzecz w seksie, tak? Chcesz kręcić takie sceny i robisz to na mocy własnej wolnej woli. No ale, ale porno jednocześnie bywa tempo po prostu przemocowe, w taki najbardziej obrzydliwy, konwencjonalny sposób, mizogeniczne, oparte jakieś obrzydliwe klisze rasistowskie, homofobiczne, bywa obszarem nadużyć taki, takich związanych z rynkiem pracy po prostu i w ogóle nadużyć związanych np na z handlem ludźmi. No i jakby, jak to mówię, to sobie zdaję sprawę z tego, że porno jest po prostu takie, jak, jacy my jesteśmy. Bywamy spoko, a bywamy bardzo nie. Um, i nawet te ciała w, w, w porno są bardzo różne. No są, tak jak powiedziałam, w tym mainstreamowym wszyscy wyglądają jak milion dolarów. Nigdy im nic nie więdnie i wszystko jest jędrne i do góry. A w niszowym, autorskim porno no już ludzie będą bardziej urealnieni, będą mieli pryszcze na tyłku i nie zawsze będą w rozmiarze zero. I to jest... w w tym znaczeniu, no to ono bardzo odzwierciedla to, jak wygląda świat wyobrażeń seksualnych ludzi zachodniej cywilizacji w XXI wieku. O innych cywilizacjach się nie wypowiem, ponieważ się nie znam, ale zakładam, że jest podobnie. I jako takie no po prostu powinno być poddane jakiejś naszej krytycznej obróbce, a nie łykane jak cukierki w zasadzie w każdej historii, przy okazji każdej historii typu nuda, złe samopoczucie, czy jakieś stresy. No i teraz dochodzę do tej dysfunkcyjnej regulacji i do takich ewidentnych, jakby dobrze naukowo opisanych problemów. Niezależnie od tego, jak bym chciała być seks pozytywna wobec wobec tego fajniejszego, ambitniejszego porno to jest cała grupa badań, których nie mogę olać, które łączą bardzo wiele głównie męskich dysfunkcji seksualnych z dużym zaangażowaniem w oglądanie pornografii i tą taką dysfunkcyjną, nieskontaktowaną masturbację. I i tak jak powiedziałam, szczególnie mężczyźni są narażeni na to, żeby uciekając od problemów, wpaść w spiralę kompulsywnego korzystania z pornografii i masturbacji. No i że to ma fatalne skutki zarówno dla nich, jak i dla ewentualnych relacji, w których pozostają. Nie ma uzależnienia od seksu. Nie ma takiej jednostki diagnostycznej, tak jak i nie ma uzależnienia od jedzenia. Nie możemy się uzależnić od czegoś, co jest naturalnym składnikiem naszego życia. Możemy mieć z tym niezdrową relację, dlatego się mówi o kompulsywnym kompulsji, kompulsywnym korzystaniu z masturbacji, pornografii i tak dalej, i I jak to się robi? Jak się robi to, co jest moim problemem numer dwa jako terapeuty, czyli regulowanie się przy pomocy masturbacji z porno? Ludzki mózg na poziomie takim po prostu pobudzeń doświadcza albo lęku, albo tego pobudzenia, o którym mówiłam. Oczywiście generalnie może doświadczyć znacznie więcej i znacznie bogaciej, ale ja mówię, że w jednej chwili. Czyli możemy być albo przestraszeni, albo pobudzeni seksualnie. I jeżeli ktoś ma dużo lęku, na przykład ma general anxiety disorder, jakiejś formy lęku wolnopłynącego, czy zaburzeń lękowych, albo w ogóle bardzo obniżone samopoczucie, to to szybki numerek film plus rąsia daje natychmiastowe przepędzenie lęku i poczucia dyskomfortu psychicznego. Ale to nie działa na lęki. To jest, yy, to jest wygnanie diabła Belzebubem. Bo źródło lęków jest zupełnie gdzie indziej. Źródło lęków jest tam, gdzie zmierzchy leżą. Tak? Czyli jakby w odmentach naszej psychiki. Natomiast... Możemy wpaść na taki pomysł, że jak się czujemy kiepsko, jesteśmy zeschizowani, zalęknieni, coś źle idzie, odpalamy film, robimy sobie dobrze. I naprawdę jest dobrze. Dlatego, że nasz mózg mówi, okej, okay, to ja się nie boję. Jest super. Miałam orgazm. Miadzie. I następnego dnia, jak mi będzie źle, będzie woło więcej. I o mocniej. Następnego dnia, jak mi będzie jeszcze gorzej, będzie wołał o jeszcze więcej i o jeszcze mocniej. I tą metodą będziemy szukać coraz częściej i coraz z większym zaangażowaniem kontaktu z tym bodźcem i będziemy się sami warunkować, czego efektem w najlepszym przypadku będzie niewłaściwa strategia radzenia sobie ze stresem emocjonalnym, a w najgorszym przypadku taka dobrze zakorzeniona kompulsja, którą po prostu trzeba leczyć w gabinecie. I to jest niewesołe, także dlatego, że bardzo wiele osób nie zastanawia się w ogóle, dlaczego sięga po materiał pornograficzny i dlaczego, jak po niego sięgnie, zaczyna robić to, co robią. I dlatego z tego tryptyku w trzech częściach nam się układa taki, przynajmniej mi się układa, mam nadzieję, że wam już też się powoli w głowie układa, taki taki nowy kalejdoskop tych wszystkich pytań. Stajemy się takimi użytkownikami naszej seksualności, z jakiego porno zdecydujemy się skorzystać. Stajemy się takimi użytkownikami naszej seksualności i tak ją kształtujemy, jakie są nasze motywacje wokół porno. I jaki jest nasz świadomy kontakt z nami jak to robimy. Możemy mądrze, możemy głupio. Możemy zasilająco, możemy destrukcyjnie. Oczywiście, że możemy nie oglądać i nie tworzyć, co jest jakimś wyjściem dla części ludzi, ale nie możemy zamknąć oczu na to, że nasi partnerzy, partnerki, nasze dzieci tak i wasze dzieci oglądają porno. Jeżeli mają więcej niż 10 lat, na pewno widziały coś pornograficznego w sieci już. Możemy próbować przymknąć na to to, oczy, ale to tu jest. I nie zniknie. I trzeba będzie coś z tym robić. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, co wy macie zrobić z tematem porno w w waszym życiu, ale trzeba to sobie jakoś obrobić, trzeba odnieść to jakoś do do waszej wrażliwości, do waszych potrzeb, do, do tego, co jest waszą krótkością w seksualności i nad czym jeszcze nie panujecie. No i przede wszystkim zacząć wokół tego aktywnie i w pogłębiony sposób myśleć i czuć. No i tym optymistycznym akcentem, mając nadzieję, że nie zamęczyłam was i nie odebrałam całej radości z oglądania fajnych filmów które jednakowoż mogą coś wnieść do do spotkań ze sobą czy z drugą osobą. Żegnam się ciepło, kłaniając się oczywiście matronom i patronkom. Matronom i patronkom? Nie, matronkom i patronom, którzy powodują, że zmierzchy istnieją. Bardzo wam dziękuję i takie słowo ode mnie i od Martyka na sam koniec, bo ostatnio dostajemy bardzo dużo pytań o to, co w którym odcinku i, i, i w ogóle gdzie czego szukać. Na YouTubie i na Instagramie jest taka zakładka playlisty, na Instagramie wyróżnionych na YouTubie pod nazwą playlisty i tam wszystkie odcinki są pogrupowane tematycznie, w obszary takie jak lifehacking, związki, seksualność i tak dalej, Proszę, korzystajcie z tego. Zdejmiecie nam z głowy duży kawałek roboty. Pozdrawiam was serdecznie, dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.